0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du immer gewinnst dabei. In dieser Folge wirst du erfahren, warum Weglaufen nicht immer die beste Lösung ist. Du bekommst eine andere Perspektive, festgefahrene Situationen zu beleuchten und wie man vermeintlich kopflos doch denken kann. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen viel Freude beim Reinhören und bleiben. Erinnern wir uns noch einmal an das schöne, schlüpfrige Wort Ego-Wichserei. Natürlich schliefen wir nicht mehr in einem Zimmer. Das jedoch taten wir eh seit der Geburt unserer Tochter nicht mehr. Und ich frage dich, was hätte es gebracht, wenn einer von uns wutentbrannt mit den Koffer aus dem Haus gestimmt wäre? Vielleicht wäre es gut gewesen für den ersten Rauch der Wut, der Enttäuschung und allen anderen Gefühlen, die dann aus den Ecken gekrochen kommen. Doch wie hätten wir unserem Kind erklärt, warum es auf einmal aus seinem gewohnten Umfeld gerissen wird? Sie hatte dank unseres guten Schauspiels natürlich nichts mitbekommen. Für sie war alles wie immer. Ich und mein Ego, genau wie das meines Mannes, hätten Abstand voneinander sicherlich lieber gehabt. Natürlich. Du kennst das, man will den anderen nicht mehr sehen, er trägt seine Nähe nicht, möchte sich in eine Ecke verziehen und sich eigentlich am liebsten die Wunden lecken, aber all das ist ja auch selbstverständlich, jedoch... Wenn Kinder im Spiel sind, die von mir und uns abhängig sind, sollte es dann nicht sie sein, die im Mittelpunkt stehen und nicht wir Erwachsenen? Na klar, es tut weh, sich zu trennen. Um ehrlich zu sein, es tut schrecklich weh. Aber was kann denn unser Kind dazu? Ich blieb und er auch. Wir kümmern uns gemeinsam um alle Belange des Kindes und wir fanden es schön. Ich fand es schön, vielleicht er auch. Wenn auch manchmal mit gespanntem Kiefermuskel, dass wir gemeinsam mit unserer Tochter zu Abend aßen. Wir haben besprochen, dass wir, bis ich meine Prüfung im Jahr darauf absolvieren würde, im Haus als WG leben würden. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch, die das jetzt hören, sagen, um Gottes Willen, wie kann man mit einer WG leben? <lacht> und die Idee kam von meinem Mann. Und ich bin auch heute sehr stolz darauf, dass wir nicht kopflos und emotionsgetrieben in dieser Zeit der Entscheidung waren. Denn wir wussten, es wird nicht einfach. Jedoch dachten wir beide immer an unsere Tochter, die es mehr als verdient hatte, nicht der Fokus einer Disbalance zweier Erwachsener zu sein, die ihre Vertrauensperson sind und Verantwortung für sie tragen. Sicherlich stellst du dir jetzt berechtigt die Frage: Wie gingen denn nun die Tage ins Land als WG? Mit all der Enttäuschung und der neuen Situation, die ab jetzt herrschte? Was ich unbedingt sagen kann, ist, dass es absolut nichts gebracht hätte, nun um kopflos zu sein. Wir hatten eine neue, eine neue Situation. Und jene durfte mit Struktur bedacht werden. Struktur in einer hoch emotional dotierten Situation. Auch das geht, wenn man sein Ego tatsächlich echt auf die Strafbank setzt und ähm, überlegt, worum es denn eigentlich geht. Punkt 1. Wir haben uns getrennt und ich benutze extra das Wir, obgleich, es ja auch, obgleich ich es ja aussprach, was aber eigentlich ähm, beide seit Ewigkeiten wussten, dass es das Wir irgendwie auch gar nicht mehr gab. Wir uns eine bildeten, dass es das gab. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, wie oft im Leben kommen wir in einen Punkt, an dem wir denken, dass es so nicht richtig ist, ob nun in einer Ehe, im Beruf, in einer Freundschaft. Wir bemerken, dass etwas anders ist, inkonkurrent, also nicht übereinstimmt mit unserem Gefühl. Es stimmt etwas nicht und wir fühlen uns nicht gut. Mit der Zeit wird immer klarer, dass was nicht stimmt. Doch stattdessen bei sich zu schauen, denn was hat's mit mir zu tun, schauen wir bei unserem Gegenüber. Das ist ja auch viel einfacher. Ich nenne euch einfach mal drei Beispiele, die so typisch sind für ähm, Ich schaue bei meinem Gegenüber. Beispiel 1, mein Mann hört mir nie zu. Beispiel 2, Frau, äh, Frau, die Frau hört nie zu. Beispiel 2, die Freundin ruft nie zurück. Und Beispiel 3, die Kollegin wird immer bevorteilt bei der Verteilung von tollen Aufgaben. Natürlich ist es einfacher beim anderen zu schauen. Ich mache mich nicht frei davon, doch wenn ich heute für mich bemerke, dass ich in dieser der hat aber, die hat aber Bewertungsfalle drin stecke, nehme ich mal einen Moment und schaue bei mir. Dann sehen Bewertungen auf einmal ganz anders aus. Anhand der drei Beispiele erklärt, mein Mann hört mir nicht zu. Die Introspektion wäre, nun, ich habe ihn vielleicht angemault, da würde ich mir auch nicht mehr unbedingt zuhören. Die Freundin ruft nie zurück. Introspektion. Was hält mich davon ab, sie anzurufen, statt beleidigt zu sein und ihr zu sagen, hey, du fehlst mir. Die Kollegen, die immer bevorteilt werden. Introspektion. Gut, ich bin seit Wochen antriebslos bei der Arbeit, weil ich wenig Sinn in ihr sehe. Kein Wunder, dass man mir nichts zutraut. All das sind Beispiele für die Introspektion und in der Psychologie ist das der Begriff für Selbstbeobachtung. Das heißt, dass das eigene Erleben und Verhalten zu betrachten, zu beschreiben und zu analysieren, so zur Selbsterkenntnis kommt. Selbsterkenntnis. Schönes Wort, oder? Selbsterkennen. Ich erkenne mich selbst. Dazu gehört eine Menge Mut, denn oftmals ist das, was man da findet, nicht unbedingt so schön wie Rosen anzusehen. Aber auch das bringt uns weiter. Wenn man das ein bisschen übt, dann verändert das so wunderbar positiv unser Leben. Dann ist wenig Platz für Wut und Missverständnisse. Probier doch einfach mal aus. Du kannst das auch. Kommen wir zurück zu unserem getrennten Zusammenwohnen. Punkt 2. Wie organisieren wir denn nun unseren Alltag? Nichts sollte sich im Wesentlichen ändern für unser Kind. Wir waren achtsam miteinander und alle Gespräche, die deutlich wurden, verlagerten wir auf den Abend, wenn unser Kind im Bett lag. Eine Regelung musste her, wie wird das nun alles laufen? Die Scheidung kostet Geld, eine Wohnung ist nicht so schnell zu finden. Der Druck mit der Wohnung wurde mir ja erstmal genommen, da wir ja einige, da wir uns ja einig waren, dass ich erstmal blieb und muss dem Kind langsam und vorsichtig und so gut wie möglich beizubringen, dass Mama und Papa nun irgendwann nicht mehr zusammenwohnen würden. Ich glaube, das Schlimmste ist, das Kind nicht einzubinden, dem Kind nicht irgendwann zu sagen, die Situation ist die oder jene. Wann macht man das am besten und macht man das überhaupt? Ich für meinen Teil habe mich nicht für das Letzte entschieden, weil warum sollte ich dem Kind noch weiter etwas vorspielen. Aber wir haben uns auch nicht dafür entschieden, es sofort mit brachialer Gewalt zu sagen, sondern haben uns ähm, dazu entschieden, es langsam anklingen zu lassen, was im Nachgang auch genau das Richtige war. Geld ist auch immer ein Thema in so einer Trennungsphase. Wie ihr euch vorstellen könnt, hätte ich zu der Zeit einfach kein Geld haben können, weil ich nicht gearbeitet habe. Zumindest kein eigenes. Also ich war fast vier Jahre zu Hause wegen unserer Tochter und mein Mann verdiente gut und hielt ihn im Rücken frei mit allem, was nicht seine Arbeit betraf. Eine Regelung musste also her. Wir suchten uns beide Anwälte, die für uns in mehreren Monaten eine Scheidungsfolgevereinbarung zusammenstellten. In jedem Fall die günstige Variante zu einer teuren Scheidung mit Juristenkrieg. Man kann sich vorher einigen. Ja, das geht. Ich habe auf einige Dinge verzichtet. Dafür hat mein Mann einige Zugeständnisse gemacht. Und auch hier ein kleiner Subtext aus meinem Coaching-Alltag. Eine Klientin sitzt vor mir und berichtet über ihre Trennung, in der sie sich gerade befindet. Sie wird ihn fertig machen, sagt sie. Er habe sie betrogen und Belogen über ein Jahr und nun muss er bluten. Sie wird ihn finanziell ruinieren, dass er mal merkt, was er angestellt hat. Sie sitzt nun alleine da mit den Kindern und er vergnügt sich mit seiner neuen, jüngeren Frau. Natürlich ist das eine schlimme Geschichte. Und ich frage die Klientin, wie viel ihr Schmerz wert ist. Und sie schaut mich fragend und wütend an. Wie? Was mein Schmerz wert ist, fragt sie mich. Der soll man merken, wie es ist ohne Kohle, war ihre Antwort. Ich sage, gut, ist äh, jedoch ihre Enttäuschung, ihr Schmerz und ihr Ärger, ihre Hilflosigkeit und ihre Trauer mit 2000 Euro im Monat getilgt? Wird in dem Moment, wo das Geld auf ihrem Konto ist, der Schmerz abgeschaltet? Nein, antwortet sie, natürlich nicht. Ich bekam heute eine E-Mail bezogen auf äh, mein Video, das ich bei Facebook gepostet habe, wo ich über den Inhalt dieses Podcasts sprach. Und äh, by the way, folgt mir bei Facebook unter Hardlight Coaching, da würde ich mich sehr freuen. Äh, der Thema dieser E-Mail war, es gehören eben zwei verantwortungsbewusste und vernünftige Menschen dazu, eine Trennung so umzusetzen wie ihr. Gratulation dazu. Ich habe mich wirklich sehr über diese, dieses Feedback und diese E-Mail gefreut. Meine Antwort darauf lautete, ich für meinen Teil denke, es reicht sogar einer, der gewillt ist, in seiner Perspektive anders zu denken, in die Introspektion zu gehen und somit das, was er aussendet, achtsamer und wertschätzender zu machen. Denn wie wir wissen, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder raus. Das soll heißen, wenn ich achtsam bin, darauf achte, wie ich die Dinge sage, ohne Vorwürfe, ohne Du-Hast-und-Du-Bist-Bewertung, dann werde ich genauso Achtsamkeit und Wertschätzung zurückbekommen. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Probier es einfach aus. Geh einmal durch die Stadt und lächle fremde Menschen an. Sie lächeln immer zurück. Versprochen. Zurück zu meiner Geschichte. Was ich damit sagen möchte. Geld bezahlt keinen Schmerz. Es tilgt keine Schuld und macht die Dinge nicht ungeschehen. Natürlich gibt es genug Tugend, wenn eine andere bezahlt. Ich für meinen Teil habe für mich das genommen, was ich brauchte zum Leben. Ich wohne in einem Haus, zwei Straßen weiter. Warum das so ist und wie ich die Freunde meines Mannes kennenlernte, das erfahrt ihr in der nächsten Folge Lose to Win. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir eine Bewertung schenkt oder mir auf Facebook unter Hardlight Coaching oder bei Instagram unter Diana Weber 1414 14 folgen möchtet. Auch könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, d.weber coachingde Ich freue mich auf jedes Feedback, was ich zu diesem Podcast bekomme, weil ich nach der ersten Folge jetzt auch schon gemerkt habe, es ist wirklich ein Thema, was viele anrührt und was viele berührt. Vorhin rief sogar eine Freundin an und sagte, sie hätte weinen müssen, als sie meinen ersten Podcast gehört hat. Und ich glaube, es ist an der Zeit, nach draußen zu tragen, dass es auch anders geht, ja. Das ist mir wirklich richtig wichtig und deswegen teile ich meine wirklich sehr private Geschichte mit euch und freue mich, wenn sie euch auch anrührt. Lose to win, du kannst das auch verlieren, um zu gewinnen. Eure Diana